0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Fastenarten erklärt. Welche ist die beste? 16 zu 8, 8 zu 16, Omat oder Intervallfasten. Es gibt so viele verschiedene Fastenarten. Welche Art des Fastens welche Vor- und Nachteile bringt, was Florence persönlich empfiehlt und worauf es beim Fasten wirklich ankommt, erfährst du in der heutigen Folge.
1: Fasten ist einfach genial. Ich bin absoluter Fastenfan, denn ich finde, Fasten hat ganz, ganz viele tolle Vorteile fürs System, für den Körper und kann dir auch dabei helfen, dass du deinen Zielen etwas schneller näher kommst. Sei es eine Gewichtsabnahme oder auch einfach eine gesundheitliche Besserung, Wohlbefinden, mehr Energie und einfach auch, naja, es ist mitunter der schnellste Weg in den Zustand der Ketose durch das Fasten. Fasten gibt es in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formen und ich möchte dir heute einfach mal ein paar dieser Fastenformen vorstellen. Was sind deren Vorteile, was sind deren Nachteile? Und am Ende verrate ich dir noch, worauf es beim Fasten ganz, ganz wichtig ankommt, damit du das Maximale aus deinem Fastenerfolg herausholst. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem absoluten Klassiker, nämlich dem Intervallfasten. Andere Fastenformen sind auch intervallmäßig aufgebaut, aber ich glaube, dieses Intervallfasten 16:8 ist das, was die meisten kennen. Absolut populär geworden, kaum einer, der das nicht empfohlen hat oder nicht mal ausprobiert hat. Ganz viele Menschen, die das permanent in ihren Alltag integrieren. Das heißt, 16:8 ist nichts anderes, als dass du 16 Stunden fastest und 8 Stunden isst. Du sollst jetzt natürlich nicht acht Stunden durchgehend essen, aber eben in den 8 Stunden ist eben das Zeitfenster, in dem du etwas isst. Manche weiten das noch aus auf 18 Stunden oder auf 20 Stunden. Im Schnitt hast du beim 16, 8, 18, 6 oder auch 20, 4 meistens zwei Mahlzeiten, die du am Tag isst. Und du kannst es dir flexibel einteilen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich lasse das Frühstück weg, faste einfach über Nacht und schiebe das Frühstück nach hinten, sodass ich auf die 16 Stunden komme. Manch einer sagt vielleicht auch, hey, ich lasse das Abendessen weg, passt für mich besser. Und dann faste ich einfach eher am Abend und am Morgen gibt es dann Frühstück. Das ist eine Präferenzsache. Der Vorteil vom 16-8-Fasten oder Intervallfasten ist, dass du tatsächlich sehr flexibel bist und dass sich sehr, sehr gut in deinen Alltag integrieren lässt. Der Nachteil ist, dass beim 16-8-Fasten eine Art Gewöhnungseffekt eintreten kann, wenn du es über einen zu langen Zeitraum immer gleich machst. Wer jeden Tag, jedes Mal gleich fastet, der hat nicht mal den Benefit vom Fasten, sondern der läuft eben Gefahr, einen solchen Gewöhnungseffekt zu erzielen. Und was eben auch oft vorkommt beim 16-8-Fasten oder auch beim 18-4-Fasten oder beim Intervallfasten generell, ist, dass im Essensfenster zu wenig gegessen wird und dass, wenn man das jeden Tag macht, das Kaloriendifizit über die Woche gesehen viel zu groß ist und du damit eine Stoffwechselanpassung nach unten hast und eben dein Stoffwechsel langsamer wird, dein Grundumsatz nach unten gefahren wird und du dir immer schwerer tust mit dem Abnehmen. Ja? Gefahr vom 16-8-Fasten ist auch, dass vieles als Freifahrtschein sehen, in den 8 Stunden zu essen, was sie wollen. Macht nicht unbedingt viel Sinn, weil, Mai, dann bringt dir Fasten auch nicht wirklich was, außer ein paar vielleicht Reparaturprozesse, die eventuell schon in 16 Stunden stattfinden. Weiter geht es mit dem 5 zu 2 Fasten. Das bedeutet, dass du 5 Tage die Woche ganz normal isst, 3 Mahlzeiten oder auch deine Snacks, also einfach ganz normal gar nicht drauf achtest, wie viele Kalorien du isst. Und an zwei Tagen die Woche reduzierst du deine Nahrungsaufnahme auf etwa 500 Kalorien. Das ist zum Beispiel eben eine Mahlzeit oder eben auch einfach nur so ein Snack. Ja, das machst du zwei Tage die Woche, die anderen fünf Tage isst du ganz normal. Das ist das 5 zu 2 Fasten. Die Vorteile sind auch, dass es sehr einfach umzusetzen, weil wenn man gerade sehr viel beschäftigt ist, kann man einfach zwei Arbeitstage hernehmen und sagen, hey, dann esse ich da einfach mal ein bisschen weniger und dann habe ich das 5 zu 2 ganz easy in meinen Alltag integriert. Und vor allem der Vorteil ist auch, dass du an den restlichen fünf Tagen dir an sich keine Sorgen machen musst, wenn auch dein Ziel die Gewichtsabnahme ist, kannst du damit auch ein ganz gutes Kaloriendefizit eben auffahren und damit eben dann auch einen gewissen Gewichtsverlust Begünstigen, sofern im System alles passt. Hast du hormonelle Ungleichgewichte oder auch andere Disbalancen, wird ein Kaloriendefizit dir auch keinen Erfolg bringen, was eben deine Gewichtsabnahme angeht. Deswegen bei 5 zu 2 kannst du auch hier flexibel die Tage wählen und musst dir vor allem an den fünf Tagen, an denen du normal bist, überhaupt keine Gedanken machen, was du eben jetzt, wie viel Kalorien du isst, weil du eben deinen Nährstoffspeicher auch wieder gut auffüllst, sofern du dann auch wirklich drei Hauptmahlzeiten zu dir nimmst. Der Nachteil ist auch hier, dass viele dann eben einfach 5 zu 2 machen, aber an den 5 Tagen nochmal Intervallfasten draufpacken und damit einfach deutlich zu viel fasten und dann auch Nährstoffmängel fahren, was problematisch sein kann. Auf Dauer kann es dann zu Mangelerscheinungen kommen. Auch tun sich viele schwer, einfach an diesen zwei Tagen so wenig zu essen. Manche sagen, ich esse dann lieber gar nichts, weil sonst triggert das vielleicht Hungergefühl und man ist vielleicht auch nicht so ganz auf der Matte, hat nicht so viel Energie und man hat eben dann auch mit Hunger zu kämpfen. Weil ferner gibt es dieses OMAD, One Meal A Day, sehr, sehr beliebt bei der ketogenen Ernährungsbewegung. Ganz viele, die da OMAD machen, also eine Mahlzeit pro Tag essen, für mich auch wieder eine Art von Intervallfasten, weil du einfach meistens 20 bis 24 Stunden fastest und dann eben eine Mahlzeit zu dir nimmst. Ist super praktisch, weil viele haben kaum die Zeit, wirklich ähm, was zu kochen und sagen, hey, wenn ich abends von der Arbeit komme, gibt es halt einfach meine Hauptmahlzeit. Und es ist auch super easy in den Alltag zu integrieren. Außerdem hast du eben durch das längere Fastenfenster auch ganz viele Vorteile, wie eben auch die Autophagie, die ich schon einsetzt. Das heißt, diese Zellerneuerungen, Zellreinigungen, Anti-Aging-Prozesse, HGH-Ausschüttung und eben auch eine erhöhte Fettverbrennung, eine tiefere Ketose. Problematisch beim OMAT sehe ich allerdings auch hier wieder, dass kaum einer es schafft, in einer Mahlzeit seinen Kalorienbedarf komplett decken. Jetzt überleg mal, du hast einen Bedarf von 2000 Kilokalorien und musst das in einer Mahlzeit essen. Ich persönlich würde das nicht schaffen. Es gibt Leute, die das schaffen. Das sind vor allem dann Männer. Frauen schaffen das meistens nicht und haben damit ein deutlich zu großes Kaloriendefizit und damit auch wieder die Gefahr von Nährstoffmängeln und dass sie einfach ihre Nährstoffspeicher nicht ausreichend füllen in der Essensphase, wenn sie Omat machen. Omat kannst du mal machen für eine Weile, aber du solltest es tatsächlich nicht permanent machen, wenn du es nicht schaffst, in einer Mahlzeit deinen ganzen Bedarf an Nährstoffen und an Kalorien zu decken. Und tatsächlich, die meisten werden es nicht schaffen. Das ist eben die Gefahr, die ich bei OMAD sehe, wo ich eben auch ganz, ganz oft erlebe, dass es dann auf Dauer zu Problemen kommt, auch zu hormonellen Disbalancen, einfach weil dieses zu Fasten, zu lange Fasten und auch zu wenig Essen in Kombination eine zu große Stressreaktion aufs System ausübt.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Dann gibt es noch
1: AfD, keine Sorge, ist nicht die Partei, Alternate Day Fasting, ADF, Entschuldigung. ADF, Alternate Day Fasting, das heißt, dass du an einem Tag ganz normal isst, drei Mahlzeiten und am anderen Tag eben einfach deine Kalorienzufuhr reduzierst oder du machst OMAD am nächsten Tag. Dann am ähm, übernächsten Tag isst du wieder ganz normal und am überübernächsten Tag isst du wieder deutlich weniger oder eben auch OMAD zum Beispiel. Also das ist dieses, dass du eben Fastentage mit Nicht-Fastentagen abwechselst und das eben über die Woche verteilt. Auch das ist etwas, was relativ ähm, gute Versprechen gibt zum Thema Gewichtsverlust. Das bedeutet, dass du eben damit dir schon relativ leicht tust, Gewicht zu verlieren. Wahrscheinlich einmal durch das Defizit, weil wir über die Wochen kaloriengerechte natürlich deutlich weniger essen, wenn wir an den Fastentagen nur etwa 500 Kalorien zu uns nehmen. Aber auch hier ist es etwas, was nicht für dauerhaft gemacht ist, weil du auch hier wieder Gefahr läufst, auf Dauer ein zu großes Kaloriendefizit zu fahren und damit Nährstoffmängel einzubüßen. Oder eben auch eine Unterernährung, eine Mangelernährung und damit auch hormonelle Disbalancen. Auch können eben, wenn du es nicht schaffst, tatsächlich genügend Nährstoffe an den Fastentagen, die ja doch dann relativ wenig sind auf die Woche gerechnet, zu dir zu nehmen, kann es eben an den Fastentagen dann eben auch zu Hunger und Heißhunger kommen. Und dann gibt es noch das Extended Fasting, also 48 Stunden oder länger, also 48 bis 60 Stunden, 70 Stunden auch das Heilfasten. Nach Buchinger ist ja auch ein längeres Fasten, wo man mit Brühe nachhilft. Beim Extended Fasting wird eigentlich kaum etwas zugenommen außer Flüssigkeit, kalorienfrei oder arme Flüssigkeit wie Knochenbrühe, wie Wasser, exogene Ketone, kannst du auch hinzunehmen, leitet das Fasten, hat den Vorteil, dass du dort das Maximale aus dem Fasten herausholst. Das bedeutet, wenn du das ab und zu mal machst für einen längeren Zeitraum, hast du die ganzen krassen Vorteile, die das Fasten mit sich bringt. Autophagie, Zellreinigung, Zellerneuerung, aber auch die Ketose, die vertieft wird, eine höhere Fettverbrennung, einen deutlich reduzierten Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel, das heißt einen stabilen Blutzuckerspiegel, eine höhere Insulinsensitivität, was vorteilhaft sein kann. Wenn du zum Beispiel auch eine Insulinresistenz hast oder Diabetes Typ 2, kann das eben von Vorteil sein. Und du hast eben die ganze Bandbreite an Benefits, HGH-Ausschüttung, Wachstumshormonausschüttung ab einem gewissen Punkt sogar bis zu 400%. Das heißt, es ist das Anti-Aging-Hormon, du hast eben auch einen Muskelschutz und du hast eine sehr, sehr tiefe Ketose und damit eine sehr, sehr gute Fettverbrennung. Ich bin Fan von längeren Fasteneinheiten, lieber das mal einmal im Monat machen, als permanent Intervallfasten zu machen, bin ich ganz ehrlich, sofern du es schaffst, nicht jeder kann das, nicht jeder sollte das, wenn du auch hormonelle Disbalancen hast, je nachdem was vorliegt, solltest du von langen Fastenphasen Abstand nehmen, längere Fastenphasen können aber auch hormonelle Disbalancen, gerade auch in Kombination mit Insulin und damit auch zum Beispiel PCOS ganz, ganz toll verbessern. <lacht> Nur, wenn du eben bestimmte hormonelle Ungleichgewichte hast, solltest du immer mit dem Experten sprechen, inwiefern solche langen Fastenphasen für dich geeignet sind oder Sinn machen. Weil es kann eben auch ein Stress aufs System sein, vor allem für uns Frauen. Zyklusbedingt kann es eben ein sehr, sehr großer Stressor sein, wenn du länger als, sage ich mal, 16 Stunden fastest oder 14 Stunden. Und vor allem auch diese ganz langen Fastenphasen. Wenn du auch eine Frau bist, so wie ich, mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil, kann eben auch das längere Fasten stressig sein. Ich selber mache das persönlich nicht. Einfach bin ein Riesenfan davon. Ich wünschte, ich könnte das öfter machen, einfach wegen der Autophagie und so weiter. Wobei Autophagie ja auch immer mal wieder so stattfindet in bestimmten Situationen, beim Training zum Beispiel. Aber ich persönlich mache das nicht, einfach weil ich nicht gut schlafe, weil mein Körper in eine Stresssituation kommt. Ich bekomme Herzrasen. Mein Körper hat halt kaum Reserven, aus denen er irgendwie zehren kann. Und deswegen tut mir das nicht gut. Maximal 24 Stunden ist für mich gut machbar, aber auch das mache ich super selten. Da muss jeder seinen Weg finden und da geht es auch darum, auf seinen Körper zu hören und sich Stück für Stück heranzutasten und nicht auf Biegen und Brechen versuchen, jetzt diese 60, 70 Stunden voll zu kriegen, wenn du merkst, hey, du dir die geht's richtig schlecht. Du hast Kopfschmerzen, dir ist übel, schwindelig und du fühlst dich nicht gut. Du hast Herzrasen, dein Puls ist erhöht, du schläfst schlecht. Hör auf! Dann mach lieber ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger lange Fasten. Das kann eben sehr, sehr vorteilhaft sein. Ganz allgemein zum Thema Fasten gilt, je abwechslungsreicher, desto besser. Fasten sollte immer die Ausnahme sein, nicht die Regel. Das heißt, Fasten ist dafür da, um einen Reiz zu setzen aufs System. Das heißt, du möchtest Fasten als Tool einsetzen, um einen Reiz zu setzen um eben den Körper in eine bestimmte Anpassungsprozesse zu bringen. Das bedeutet, dass du die Fastenform idealerweise alle abwechselst, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, jetzt nicht jeden Tag 16, 8 Fasten, sondern halt einfach mal vielleicht einen Monat jeden Tag drei Mahlzeiten, dafür einmal längeres Fasten, sofern du das kannst, oder einmal die Woche in 24 Stunden Fasten, oder zwei, dreimal die Woche ein 16 bis 18 bis 20 Stunden Fasten. Also hier wirklich Fasten gezielt als Tool einsetzen und nicht zur Regel werden lassen, weil dann in Gewöhnungseffekt eintritt und weil dann eben der Körper sich auch wieder anpasst, weil wir uns immer anpassen und auch ans Fasten passt sich der Körper an. Das bedeutet, wechsel die Fastenformen aus, wechsel aber auch einfach die Essensphasen untereinander, also mach mal Fasten eher über den Abend und dann dann Fasten über den Morgen um einfach diese verschiedenen Reize zu setzen. Dann kannst du fast ein mega cooles Tool einsetzen, um deine Ziele zu erreichen.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.